0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no A Beira da Quadra, eu sou o Arthur Ferreira e no Preleção A Beira da Quadra de hoje vamos terminar a conversa com o professor Herbert Ogrinovich sobre aprendizagem motora e treinamento técnico. para dar uma lembradinha do que a gente conversou no último episódio.
1: Automatizar não quer dizer que não pensa, é que muda o foco em como fazer para o que fazer. Qual a informação mais relevante que eu vou utilizar? Ou eu vou demonstrar, vou fazer desenho no quadro para mostrar o que vai fazer? Que tipo de meta eu vou trabalhar? Então é fundamental, por exemplo, trabalhar uma meta hum? de processo, uma meta de produto, uma meta de resultado, eu tenho que ver se eu vou fazer por bloco, se eu vou fazer seriada aleatória, constante, mas qualquer uma dessas, se vai ser mais maciça maior intervalo, menor intervalo se vai ser pelas partes, pelo todo e tudo isso aí tem relação com, nível, com os níveis de aprendizagem e é tudo, então, dessas variáveis de aprendizagem motora que ninguém relaciona com carga e treinamento. O estudo de frequência mostra isso, mas a faixa também, e principalmente a faixa amplitude, porque é relacionada ao nível de habilidade do atleta.
0: Pensando agora no nível técnico alto, assim, né? nos atletas de alto rendimento e um pouco mais velhos com, com mais prática, né? como que, que a gente consegue perceber essa mudança no desempenho que pode refletir a aprendizagem? Porque é uma das questões que fica aquela coisa que a aprendizagem motor os estudos de aprendizagem motor não, não são tão sensíveis, né? Mas aí na sua percepção, que, em que ponto que a gente faz esse link? Primeiro, tem coisas que eu posso medir no desempenho direto. Ele aumentou
1: a precisão? Então, onde ele está passando? Eu passava 6 de 10 certos. Agora eu estou passando 7. Opa, eu estou melhorando, eu estou sendo mais preciso. Então tô estou olhando primeiro para o desempenho. Outra coisa, a consistência. Se eu tô olhando o passe, eu quero o passe que chegue oscilando o mínimo possível, nos dois eixos, né? Então, tanto paralela à rede, quanto no longitudinal, né no, no, uhum. no Se ele está oscilando menos, também mostra que ele tá melhorando. Então, uma coisa é olhar o desempenho. A outra coisa, se eu pensar em atletas de alto rendimento, é capacidade de modificar, capacidade de adaptação. Um atleta de alto rendimento, como eu falei, ele está conseguindo continuar aprendendo. Que vai melhorando a técnica. Então eu consigo ver. Aquela manchete que o menino começou a fazer de mão com a mão, assim na frente da outra, braço duro, né? Então ele vai fazendo mais, consegue modificar mais, ele consegue trocar a posição dos pés que vai à frente. A bola vai de um jeito, uma bola que vem com mais efeito, que perde o peso, vai cair na sua frente, ele consegue ajustar mais rápido. E Então, assim, eu vejo que, pensando como o processo do cara que está recebendo o saque, eu estou fazendo sempre a manchete, pensando em saque em porrada. Então, assim, basicamente vai receber de manchete, na maioria dos casos. Como é que ele vai conseguindo fazer coisas novas e ter mais ajustes nos movimentos? E aí eu estou olhando não mais para o desempenho dele, da bola, mas eu estou olhando para o padrão de execução. Então, nessa habilidade, como é que eu consigo cada vez fazer coisas novas sobre essa mesma manchete? Porque se eu fosse só fazer a mesma manchete, eu não precisaria ficar treinando. Não, mas a bola cada vez vem de um jeito. Então, o processo de aprendizagem é um processo que não termina. Como a gente começou falando, que você começou falando isso, é um processo que não termina. Eu sei onde começa, aonde termina. Eu não sei porque a pessoa vai sempre aprendendo alguma coisa nova. Sobre essa mesma habilidade que eu estou pegando o exemplo, a manchete. Eu estou falando adaptação crônica. Que eu vou aprendendo coisas novas. Eu vou modificando aquela manchete que eu aprendi na escolinha. Que continua sendo a manchete. Mas ela vai cada vez mais se modificando. Eu consigo fazer de diferentes formas. Pode ser para manchete, pode ser para ataque. Isso é eu pensar na aprendizagem como processo adaptativo. Eu aprendi. E depois vou modificando aquela mesma habilidade cada vez mais, cada vez mais. Então, o técnico tem que ter um treino que exija isso dos seus atletas. Eu só tenho que pensar em qual momento, qual a instrução, qual tipo de organização do treino, qual tipo de feedback para ajudar nisso. E eu tenho uma segunda forma de ver que é a capacidade de adaptação para eventos agudos, que de repente vê uma bola diferente que nunca aconteceu e eu tenho que modificar porque a bola veio diferente. É a mesma cortada, mas como é que eu tenho capacidade de fazer uma cortada que eu nunca fiz? A cortada que eu estou falando, um movimento de ataque. Ah, que eu vou acelerar, vou uma rosca para dentro na diagonal fechada, que normalmente o pessoal mete a rosca para fora na diagonal fechada. Né? Como é que eu vou fazer isso para pegar a defesa no contrapé, para pegar uma coisa que eles não estão acostumados? Como é que eu vou explorar o bloqueio, eu vou adiantar, vou atrasar o braço para ficar brincando com o bloqueio de acordo com a velocidade que ele sobe e a velocidade uhum. da bola? E nessas adaptações agudas a gente vê uma outra forma de nível de habilidade que ele está progredindo porque quem ainda não chegou naquele estágio automatizado não consegue variar, adaptar eu vou adaptar o que se eu não aprendi ainda a fazer direito a portar ninguém adapta o que não existe a gente adapta ao que já existe da gente ver bem como é que o nosso atleta está progredindo e o técnico tem a, na minha opinião vai para não ser uma coisa taxativa <risos> mas teria que Conseguir fazer isso, porque tem que combinar esses dois: como ele faz e o produto da ação, para ver o quanto ele está melhorando, para planejar todo o treino baseado em todos esses fatores que influenciam a aprendizagem. Então, tem jogador que é muito bom, mas não tem menor capacidade de mudança. Ele é extremamente consistente, mas se, muda, se descobre um lado que ele não passa bem, acabou. Como é que ele? Eu vou fazer esse meu atleta progredir, continuar mudando, mudando. Processo de treinamento é processo de mudança. Eu não posso pensar em processo de treinamento como um sistema fechado que ele chegou ali e parou. Me... Tudo que tem informação sobre o meu treino de metas, informação verbal, visual, feedback, é informação nova para ele progredir. Se eu continuar com a mesma informação, o sistema não evolui. O sistema, o atleta, o nível de habilidade dele
0: professor, quero te agradecer muito por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, espero que todo mundo aí que assistiu tenha absorvido muita coisa e tenha ficado com a pulga atrás da orelha, assim, sobre todos esses temas que a gente tratou aqui, e deixar esse espacinho final, se quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa.
1: Bom, primeiro agradeço também, porque é muito legal sempre falar sobre o voleibol e sobre comportamento em geral, né, então, você sabe como eu me empolgo com isso, e <risos> É... E a ciência só serve ou assim é uma visão meio utilitarista, mas ela tem que ter algum fundamento, alguma utilidade. No final do processo, ela tem que eu conheci servir como... para alguma coisa. <risos> mas chega no momento que esse conhecimento ele é utilizado para algo. Sempre é legal o que eu fiz aqui, como eu falei no começo, não foi citar autores. Mas foi de propósito, pelo pequeno tempo, então tem tudo disponível, quem quiser, disponibilizar tudo. E era mostrar para vocês que a área de comportamento motor específico aqui a aprendizagem motora, outro dia estou te provocando agora. Vamos falar de desenvolvimento e rendimento, tá? Conhecimento. Mas a área de aprendizagem motor, quanto tem que pode ajudar os técnicos? Como você falou, um técnico que tem mais conhecimento, pode ter mais certeza e ser mais assertivo no seu planejamento, no seu nas suas ações.
0: Show de bola. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Lattes do professor Hebert para quem quiser buscar e saber um pouco mais dos trabalhos que ele tem, além de ter um contato lá. É, e se precisar de qualquer outro contato, fala com a gente aqui do Aveiro da Quadra que a gente faz esse, essa conexão. Obrigadão, professor. Valeu demais pra todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o like e de compartilhar com os outros treinadores pra gente poder falar de voleibol para cada vez mais pessoas. Valeu! Um abração e que a beira da quadra continue
1: crescendo aí, trazendo coisas novas.